0: Hola, soy Aldo Morales, subgerente de Estudios Renta Variable en Visa Inversiones y te presento nuestra visión para la Bolsa Chilena en Enero. En diciembre el IPSA volvió nuevamente a terreno negativo, así como se observó en 7 de los últimos 12 meses. La Bolsa Chilena registró una corrección de 5,4% en dólares desacoplándose totalmente del positivo desempeño que se observó en los índices de mercados regionales, donde el MSA en Latinoamérica rentó 6,1% en dólares, con retornos positivos en la mayoría de sus componentes liderados por México y Brasil. El desacople mensual de Chile se produjo principalmente en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, donde Gabriel Boric termina imponiéndose por una diferencia mayor a la esperada. Una vez conocido el resultado de la elección, no se observaron grandes movimientos en la bolsa local. En primer lugar, porque se confirmó el escenario más probable según las encuestas. Y en segundo lugar, porque las acciones chilenas llevan más de tres años corrigiendo de forma consistente y mostrando un fuerte desacople respecto a mercado emergente y a la evolución del precio del cobre. Esta situación comenzó con el estallido social y se profundizó durante la pandemia, ya que Chile enfrentó un aumento importante en la incertidumbre político-regulatoria. A los niveles actuales, la bolsa chilena transa cercano a nueve veces precio-utilidad, lo que representa un 40% de descuento respecto al promedio de los últimos cinco años. A este nivel de valorización, el Ipsa ya incorpora un escenario extremadamente ácido sobre el futuro, por lo que el espacio para observar mayores correcciones se hace cada vez más agotado. En esta coyuntura, creemos que el mercado seguirá con una alta volatilidad a la espera de mayor certidumbre regulatoria en la medida que se vayan desarrollando el nuevo ciclo político y la discusión constitucional. En el escenario en que efectivamente se genere gradualidad en la aplicación del programa de gobierno y no se afecte de forma disruptiva la institucionalidad económica, podríamos incluso ver grandes oportunidades en la bolsa chilena, considerando el fuerte descuento actual en valorización. Por otro lado, de confirmarse los escenarios de riesgo presentes en las valorizaciones actuales, no descartamos un aumento significativo en las políticas de dividendos de las compañías a falta de proyectos rentables y también un aumento en la probabilidad de ocurrencia de procesos de fusiones, adquisiciones u ofertas públicas de adquisición de acciones por parte de los accionistas controladores. A nivel de flujos, en noviembre la AFP registraron ventas netas por 226,8 millones de dólares en renta variable local, acumulando más de 1.300 millones de dólares de desinversiones netas durante los últimos 12 meses y manteniéndose cercano a los mínimos históricos en exposición a esta clase de activo sobre el total de fondos administrados. De cara al futuro será muy importante entender qué es lo que finalmente va a ocurrir con el sistema previsional en Chile, dada la enorme relevancia que tienen las AFP sobre el mercado de capitales nacional y sobre todo por la importancia que tienen en términos de propiedad y montos cansados sobre las compañías chilenas. A nivel regional, el panorama también es incierto en lo que tiene que ver con flujo. Latinoamérica como región está entrampada entre presiones a nivel de balance fiscal e incertidumbre política. En 2022 se esperan las elecciones presidenciales en Brasil, mercado que es sumamente importante para entender la dinámica de flujos pasivos hacia Latinoamérica. Estamos realizando cambios de nuestras carteras recomendadas, destacando el ingreso de Concha y Toro en reemplazo de Falabella en nuestra cartera Vice-5. Estamos aumentando exposición a Concha Toro, que sube desde la sexta a la tercera posición de nuestras carteras, debido primero a que hemos aplicado un sesgo al alza en nuestras estimaciones de tipo de cambio euro y dólar, lo que representan en conjunto cerca del 60% de las ventas de la compañía. Adicionalmente, el escenario de costos de la uva se ve relativamente razonable de cara al 2022, lo que debería permitirle a la compañía alcanzar su mayor generación de EBITDA a nivel histórico. Por otro lado, a nivel de valorización, Colchitoro transa actualmente con un descuento cercano a 40% en el múltiplo EB EBITDA, respecto a su promedio de los últimos cinco años, lo que nos parece totalmente injustificado en la coyuntura actual, dado que la compañía no tiene una exposición relevante al mercado chileno y no presenta riesgos regulatorios importantes. Finalmente, estamos disminuyendo exposición a falabela, donde seguimos positivos a nivel de valorización, pero creemos que en 2022 la industria de retail financiero enfrentará un contexto económico más desafiante, considerando el término de las inyecciones de liquidez en Chile y las altas bases comparables. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir a Simple by Bici Inversiones en Spotify y YouTube.